0: 985
1: kilómetro cero en es radio con jaume sanarés
2: 12 y 7 minutos, buenos días. Eh, el tiempo a Maina, no ha nevado en la ciudad, insisto, hace solecitos, está bien para pasear, fresquito, lógicamente. Y arrancamos este viernes 20 de enero, día de San Sebastián, eh, día en el que termina la jornada para profesionales en Fitur y llega ya la de, de libre público. A ver, las previsiones son altas. Se habla de bastantes decenas de miles de personas que pueden asistir, no sé si han dicho 40 o 50 ,000. El tema está en que solo en profesionales hay como un 20% un 15% más de los que habían previsto. 140.000 personas, no está mal. Así que parece que Fitur va a ser un éxito porque parece que es un éxito el turismo, la vuelta a la normalidad plena 100% en todo el mundo menos algunos lugares. Eh, concretos, pues por el COVID o por ejemplo por las guerras. Dicho esto, hay muchos temas que les vamos a tratar esta mañanita. Eh, está con nosotros ya Lucía Prieto. Buenos días, Lucía.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Yaoma. Pues hoy, si te parece, nos vamos al teatro. En concreto, nos vamos hasta el Teatro del Barrio para eh, conocer una obra muy especial, distinta, en donde se mezcla eh, la pintura y el teatro. Se trata del hombre y el lienzo, que ha tenido tanto éxito este mes de enero que van a prorrogar y que vamos a tener funciones también en el mes de febrero. Vamos a estar con su actor principal, con Javier Ruiz de Alegría.
3: ¿Más cosas? Así, Rivera, buenos días. Muy buenos días, Jauma. Vamos a estar muy pendientes. Eh, mañana, ya lo llevaremos la semana que viene, de esa manifestación que va a tener lugar. Mañana, recordamos, empieza sí. a las 12 de la mañana en Cibeles, convocada por Foro España Cívica, en protesta por, por las medidas más controvertidas eh, que ha llevado este gobierno, por lo menos eh, las últimas, como la rebaja de malversación. Por la supresión del delito de sedición Y por otro lado, hoy viernes, no va a faltar a la cita Antolín de la Torre, que en este caso nos va a hablar Del Cabo del Viedo, pero no de la película Del 91 que dirigió Scorsese, que es un remake De la que va a hablar a él, que es eh, la versión De los años eh, 60 En la que la, los protagonistas son Gregory Peck Y Robert Mitchum
2: más cosas, María Trisac, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, pues hay que hablar de Dani Alves, el exjugador del Barça ha sido sí. detenido por presunta agresión sexual a una joven el día 30 de diciembre en la discoteca Sutton, ya ha declarado en la comisaría de los Mossos y ahora pues el juez decidirá si toma medidas cautelares eh, contra él o no, así que estaremos pendientes de lo que pase y también hay que hablar evidentemente de la Copa del Rey. A
2: la una sorteo,
4: ¿A la una que dan ocho
2: equipos para los cuartos de final, entre ellos están dos de aquí.
4: Sí, está pues, el, el, Madrid, Atlético el Atlético de Madrid, Madrid y el Madrid, que pasó sufriendo sí. ante el Villarreal. Parecía que no iba a remontar, pero mira, ha vuelto a el ver, Real qué, Madrid. ¿Qué pasó en ese vestuario?
2: ¿Eh? ¿Qué bronca debió haber?
4: Bueno, me enfada enfadado Ancelotti también en el terreno de juego, cuando cambia Rodrigo y, y el jugador no le saluda a él y le dice, tú a mí me saludas y me tienes un respeto. Y luego pues en ese Ceuta-Barça pues, pasó lo que era previsible que pasase, y bueno, hubo hasta momentos graciosos El Ceuta, por ejemplo, en el descanso Pues le puso la nueva canción de Shakira al Barça eh, Presentó a Xavi Hernández como <risa> Javier Hernández iban con ganas de marchar Con
2: ganas de bronca, vamos <risa> a, Lo vamos a contar todo y tendremos cine también Hasta la y media, bienvenidos
1: kilómetro cero Con Jaume Sagalés
2: ...12 y 10 tenemos quincena de la inmunidad... ...recuerden hasta el, día lunes, hasta el lunes 31 de enero... ...en Para Farmacia Mundo Natural... ...compra usted dos unidades de Inmuno Plus... ...para inmunizarse, para estas épocas del frío... ...y se lleva gratis Vita Nano C cápsulas... ...así que se ahorra 14,95 euros... ...además a partir de 70 euros de, de petición de productos de salud... ...sabe que con esa inversión... ...le damos también 45 cápsulas de Vita D3 Plus de Belzi... ...18,95 euros... Lo puede pedir en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas en Madrid, Valencia y Alicante. Y recuerde que siempre están por su salud y por su ahorro. Mundo Natural.
0: Mundo Natural.
1: Estás escuchando Es Radio.
2: A la una y media noticias, Gonzalo Heredero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Por Jaume? dónde van hoy las cosas? Pues
5: hoy empezamos en Fitur, porque allí está el todo Madrid. Sí, hoy
2: es el día de la mayoría de comunidades, también la de Madrid en
5: Fitur. y sí, todo el Sí, efectivamente, y está allí todo quisqui. Más en un año electoral como este, pues te puedes imaginar, ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ambos han intervenido pues para vender los atractivos de la ciudad y de la región y ensalzar bueno, la buena situación que en este momento tiene la Comunidad de Madrid en cuanto a atracción de turismo. Recordemos que prácticamente se han recuperado ya las cifras del turismo previas a la pandemia, falta un poquito eh, en cuanto al turismo internacional y allí pues eh, ha habido también la presencia, se ha podido ver a, pues a todos los portavoces, candidatos ya de los partidos a las próximas elecciones, pues Rocío Monasterio, de Vox, Mónica García, de Más Madrid, Juan Lobato, del PSOE, etcétera, etcétera. En cuanto a Monasterio sorprende porque sigue insistiendo con algunas de las cosas que dijo aquí el otro día en entrevista en Es la mañana de Federico. Por ejemplo, el tema de los presupuestos. Hoy le han preguntado y dice que eh, sería capaz de sentarse allí mismo, en Fitur, con Isabel Díaz Ayuso y sacar unos nuevos presupuestos. Cosas que no se hacen así. No, no, primero es imposible.
2: O sea, tú puedes pedir matrimonio de una manera friki, pero unos presupuestos,
5: por <ríe> sí, ejemplo, decir, Sí, ¿no? estamos <risa> hablando de algo ya un poquito, en fin, que lleva su tiempo, su tramitación, eh, su proceso, digamos. Bueno, pues ha insistido con esta idea, no sabemos por qué. Y también le han preguntado si tiene intención de sacar alguna iniciativa similar a la que Vox ha puesto en marcha en Castilla y León sobre el aborto y que tanta... Polvareda ha levantado... Y, ...y ha dicho, no ha dicho que sí... ...pero ha dicho que hay que esperar a las próximas semanas... ...con lo cual podemos intuir... ...que efectivamente Rocío Monasterio... ...tiene previsto sacar alguna iniciativa... ...en este sentido... Uh -huh. ...también significativo ha sido lo que ha dicho Juan Lobato... ...ya lo destacamos hace un par de días... ...en el informativo regional... ...la gran tontería que dijo... bueno ...al asegurar que en Madrid... ...se obliga a la objeción de los médicos... Es algo que yo traté de explicar el otro día y es, son términos absolutamente contradictorios. No. La objeción y obligar es imposible. Es imposible. O sea, es decir, si y tú más, permites ¿cómo? que alguien objete, no puedes obligarle a que objete.
2: ¿Y a un, a un funcionario le
5: vas a obligar tú? No, no, pues es, es que insisto que la objeción está precisamente para evitar tener que hacer algo que va en contra de tu ética o de tu... ¿Y los sindicatos no hubieran religión? denunciado
2: si alguien, un jefe, hubiera dicho tú, por mucho que tú quieras tal, te obligo a que no hagas... ¿No okay. hubiera quejado un sindicato?
5: Pero, ¿Uno solo? Por supuesto que esas presiones no existen, claro. pero es que además es un, insisto, que es un término conceptual. Sí, sí. Es decir, que la objeción está precisamente para evitar tener que hacer algo que va en contra de tu ética o tu religión. Por ejemplo... Así que tú no puedes obligar a nadie a que objetes. Es que, bueno, está tan ridículo como que, bueno, hoy lo ha vuelto a repetir. En fin. Y, por supuesto, nos centraremos también en los atractivos que ofrece el stand de Fitur. Eh, bueno, ahí ha estado María Chamorro, nuestra compañera, realizando un amplio reportaje sobre todo lo que ofrece el stand de la Comunidad de Madrid. Y fuera de Fitur, hoy ha hablado el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, lo ha hecho en Telemadrid. Y, bueno, pues como era de esperar... ...ha cargado contra el gobierno de España por criminalizar a las grandes empresas españolas... ...algo inédito, en una democracia supuestamente avanzada como la nuestra... ...y ha defendido la desgrabación fiscal que anunció la semana pasada Isabel Díaz Ayuso... ...para contrarrestar el impuesto a las grandes fortunas del gobierno... Mm. ...un impuesto que asegura que es anacrónico y que penaliza el ahorro. Así que bueno, pues tenemos bastantes cosas que contar, teniendo en cuenta que hoy es viernes... Y, pero bueno, que Fitur siempre que se celebra allí el Día de Madrid, se entra toda la casa. Se actualidad. vienen arriba, hay vinos, hay copas sí. y la gente. Efect pues, hay folclore, hay un poco de todo. Eso viene
2: muy bien a todo el mundo. Gracias, te escucho a tío, hasta luego. Saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas que hay que acompañar a los contratos en la firma. José Ramón, usted es CEO de una empresa que gestiona el alquiler de miles de viviendas en Madrid. ¿Nos puede explicar por qué recomienda a los propietarios que quieran alquilar sus viviendas hacerlo a través de empresas especializadas en la gestión de alquileres como la suya y no hacerlo por su cuenta o a través de seguros de impagos de renta?
6: Por varios motivos. Eh, primero, porque actualmente, sin tener experiencia, es muy arriesgado en España el alquiler de viviendas, dado que este pues, requiere de unos conocimientos muy específicos y de una experiencia de la que adolece por la, la gran mayoría de los arrendadores. Segundo, porque hay mucho en juego en acertar en las decisiones a tomar, dado que una equivocada decisión en la selección de los inquilinos o en la gestión de los alquileres pues puede acarrear problemas de impago de rentas, con el agravante añadido de que los procesos, los procesos de desahucio para recuperar las viviendas pueden prolongarse en algunos casos hasta casi los dos años, cuando los inquilinos se declaran vulnerables y no se les ofrece alternativa habitacional, como ocurre en muchas ocasiones. Tercero, porque los seguros de impago de rentas que suelen utilizar algunos propietarios como solución alternativa no solucionan el origen de los problemas, porque estos seguros ni atienden a los inquilinos ni gestionan el día a día de los alquileres, y es precisamente en ese día a día donde nacen muchos de los problemas que luego desembocan en tensiones entre arrendadores y arrendatarios, que en muchos casos pues, acaban en impagos de rentas, en marchas anticipadas o desperfectos en las viviendas arrendadas problemas que con una acertada gestión se podrían haber evitado. Cuarto, porque la especialización en la gestión de los alquileres pues es igual o, o más importante que la especialización en la administración de fincas. Y si para esta se requiere la intervención de profesionales, como son los administradores de fincas, también se debe, deberían requerir profesionales para la gestión de los alquileres. Y, por último, como quinto motivo, porque la agencia negociadora del alquiler, a través de su novedoso método de gestión de alquileres, el Tranquiler, pues se ha creado para hacer más fácil y segura la vida a todos los propietarios que quieran alquilar sus viviendas para obtener una rentabilidad, pero que no quieran ocuparse de nada durante el alquiler, incluso ni de tratar con sus inquilinos. Además, los clientes de la agencia negociadora de alquiler, en el hipotético caso que se produjeran impagos de renta entre los inquilinos seleccionados, no lo notarían porque es directamente la agencia negociadora de alquiler la que se encargaría de pagarles puntualmente las rentas, hasta la finalización de los procedimientos de reclamación.
2: Gracias, José Ramón Zurdo. Les recuerdo el teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler: 900-20-2011. 900-20-2011. O la web: agencianegociadora
1: del alquiler.com. Estás escuchando. Es radio.
2: Servicios Tráfico de GT Alejandro Martín, muy buenas.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un siniestro de entrada a la capital madrileña por la 42 a la altura de Parla por el vuelco de un camión. Provoca el corte de un carril y hasta 6 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, situación bastante tranquila y cómoda en el resto de carreteras de la comunidad. Solamente encontramos ya leves complicaciones de entrada también por la A6 a la altura de Las Rozas de Madrid.
2: Ojo, cuidado, Bericat. ...especial vigésimo cuarto aniversario... ...son pioneros en implantes de carga inmediata... ...ponen 10.000 al año... ...ofrecen garantía ilimitada por ese motivo... ...tienes la primera prueba... por escáner, exploración... ...plan de tratamiento, todo eso gratuito... ...pero atención... ...celebrando esos primeros 24 años de Bericat... ...y del doctor Bericat poniendo implantes... ...aunque sean con poco hueso... ...hay una promoción para este enero... ...a las 24 primeras personas que contraten su tratamiento... ...lo cierren en enero... ...y se aplique la cirugía antes de final de febrero... ...antes del 28 de febrero... ...24 pacientes... ...24% de descuento... ...al hilo de el, los 24 años... ...de Bericat Velázquez... ...llame a este teléfono ahora mismo... ...porque el 24% de descuento es en todo el tratamiento quirúrgico y protésico... ...todo... ...900, 909, 159... ...sea uno de los 24 primeros pacientes... ...que antes del 28 de febrero... ...se aplica el tratamiento de Bericat... ...en la ortopantomografía... ...todas las pruebas y además también... Eh, pues eso, quirugía, protésica, todo. Dientes fijos en un solo día con Vericat. 900, 909, 159. Campaña especial, 24 años, 24% de descuento, 24 pacientes. 900, 909, 159. Vericat.
1: Metro cero en rabia.
2: Leyendo al mundo.es Gran Madrid. Muy buenos días, Jaime Rodríguez. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los vecinos en pie de guerra contra la reforma del parque con los mejores atardeceres de Madrid. ¿No será el parque de las tetas?
7: No. Es, no, bueno, hay algo co de competencia. ¿eh? Dicen que es el parque de la cornisa también de también, una, sí, una, gran, una gran puesta de sol. Y sí, los vecinos no están conformes con la reforma que, que está haciendo el ayuntamiento, se ha manifestado y creo que hasta les han escuchado algunas de sus, sus reclamaciones. Pero bueno, informamos de eso, de uno de los parques más emblemáticos de, de la zona de la Latina, que desde ahí se ve toda la, toda la Casa de Campo y casi la Sierra de Madrid, pues quieren que se haga una reforma un poco más ordenada y bueno, vamos a ver si consiguen sus reclamaciones.
2: Y luego hablamos de dinero, 15 millones de euros de turismo promocionando estilo de vida madrileño en Estados Unidos, China, Corea y Canadá. Es decir, que abrimos la, la puerta y los brazos para que venga gente, ¿no? ¿Eh, ¿Jaime? Pues sí, efectivamente. Bueno, sí,
7: sí dime, dime. Y Díaz Ayuso ha hecho ese anuncio de esa inversión potente en mercados lejanos, lo denominan, donde exportar, eh, donde conseguir visitantes y también exportar esa, bueno, esa imagen de Madrid, ese estilo de vida, dicen, el mejor estilo de vida del planeta. Es un poco el lema de la, de la campaña. Y, bueno, pues que vengan a disfrutarlo, ya sean de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá. Donde sean, pero que vengan a ver nuestra
2: comunidad nuestra capital. En efecto. El Mundo.es Gran Madrid. Infórmese siempre con nuestro diario de cabecera. Muchas gracias.
7: Buen día. Chao.
2: A ver, hay una relación entre el frío y la salud cardiovascular. Hasta un 20% se incrementa la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en invierno. Y en un 10% las coronarias, lo dice la Fundación Española del Corazón. ¿Por qué ocurre esto? Según estos expertos, el frío actúa como vasoconstrictor y provoca que se estrechen las arterias. Y eso puede ocasionar pues, la disminución de la cantidad de sangre que llega al corazón. Es la razón por la que en estos meses hay más números de casos de agina de pecho, de infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica. Así que hay que protegerse. Protege tu vida es nuestro proyecto. Adolfo Ablistur, muy buenas. Muy buenas, Jaume. ¿Cómo nos pueden ayudar los desfibriladores de Protege Tu Vida para que cuando el corazón falle el desenlace no sea fatal?
7: Pues mira, eh, es evidente que cuando el corazón falla lo primero que ocurre es que, bueno, en el 80% de los casos es que pasa una fibrilación. Uh -huh. El desfibrilador lo que hace es eso, desfibrilar ese problema. ¿La fibrilación qué es? Bueno, pues es un movimiento en el músculo cardíaco que no es consistente, es decir, empieza como a temblar el corazón, no es un ataque cardíaco, empieza a temblar, te deja sin sentido, ¿por qué? Porque ya no está lanzando sangre, el organismo no, no, no pasa el, la corriente sanguínea y el cerebro se queda sin oxigenación. Nos caemos fulminados, entonces a partir de ese momento, Jaume, empieza el en la cuenta atrás. Es decir, tenemos cuatro minutos para que no, nos, no se nos dañe el, el cerebro, tenemos diez minutos para que no se muera el cerebro. A todo esto, claro, llamamos a los servicios de emergencia, pero si nosotros tenemos un desfibrilador, ese tiempo ya puede ser más largo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer rápidamente es desfibrilar ese corazón para que mande eh, sangre a, a nuestro cuerpo, el cerebro esté oxigenado y que ya esa emergencia que es no sea tan grave por, como para, para que la persona muera. Eso es lo que tenemos que hacer: poner el desfibrilador para que de esa manera podamos conseguir que la persona siga viva. Nuestro padre, nuestra madre, nosotros mismos, nuestros empleados, eh, nuestros clientes, estamos en un restaurante, nuestros clientes, estamos en un centro deportivo, todas las personas que sufren esto. En el 95% de los casos mueren debido a que no tienen esa ayuda. ¿Nuestro desfilador, eh, Jauma de Protege tu vida? Pues es súper sencillo, porque la gente muchas veces lo dejó en los, en los aeropuertos, en los grandes comercios y tal. Quién se acerca a usar eso, ¿no? Ni idea. Bueno, el nuestro es pequeñito, manejable, te habla, nada más que sacar los parches, colocarlos. Él te dice si es necesario o no. Si no es necesario, te queda registrado todo y no pasa nada. Con lo cual tenemos un eh, bueno, pues muy bueno para que realmente podamos salvar esa circunstancia.
2: Recuerda que hay un teléfono gratuito 900 730 061. Pide por deje tu vida el desfibrilador con oferta para los oyentes de radio, ¿verdad?
7: Sí, tenemos un ofertón, eh, Jaume. Aprovechadlo antes del fin de semana. Venga, a llamarnos hoy mismo. ...a ese teléfono y vais a tener un 30% de descuento... ...es un gran descuento... ...luego prácticamente no tiene mantenimiento... ¿eh? ...porque luego cada cuatro años cambiar lo que es la batería... ...pero son, es un 30% de descuento... ...y además os vamos a regalar un aparato... ...un dispositivo de antiasfixias... ...ante un atragantamiento... ...un dispositivo súper mágico... ...porque rápidamente saca ese cuerpo extraño... ...esos problemas que hay veces con los niños... ...que eso se atraganta la gente mayor... ...nosotros mismos, bueno... ...pues un antiasfixias de regalo... Eh, ...comprando el desfriador, llamando al teléfono... 900 730 061. También los podéis ver en la web protege_tuvida.eu y el teléfono es 900 730 061.
2: 900 730 061. Protege tu vida. Adolfo, muchas gracias.
7: Gracias, Yama. Bu buen fin de semana.
1: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.
2: 27 El mundo del deporte se incorpora a la fiesta. Sergio Valentín, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Ayer,
2: una vez más, como os escucho cada día a las tres, había un sentimiento, la sensación que me quedó del programa de 3 a 4 es que había cierto pesimismo. Después de ver el Madrid la primera parte pensé, pues tenían razón. En la segunda parte dije, pues afortunadamente eh, algo cambió.
4: Bueno, ha vuelto el Real Madrid de las remontadas. Hay mucha gente que está echando en cara a periodistas y aficionados del Real Madrid que decían, claro, es que ya estabais llorando en la primera parte. Hombre, es que los motivos sobraban. Lo que me sorprende es el cambio radical que dio el equipo en esos 15 minutos de, de descanso y que pudiesen remontar ese partido que viendo solamente la primera parte yo creo que todos lo dábamos absolutamente por perdido. La verdad que al final salieron Ceballos y Marco Asensio y esa dupla para mí pues creo que ha sido la clave, lo fue ayer y creo que la va a ser en, en el futuro del Real Madrid.
8: Bueno, en el futuro veremos. Eso depende de Ancelotti. ¿No
4: han renovado todavía?
8: No, bueno, yo me refiero a, al futuro a inmediato. Decisiones. A ver si, si continúan teniendo minutos e incluso si son titulares. A ver, en Fútbol de Radio yo también tuve esa sensación que tuviste tú, tu, Jaume, pero al menos por mi parte, yo lo único que intenté trasladar es que el Real Madrid tenía que cambiar ciertas cosas ah. a corto plazo porque había una serie de decisiones que independientemente del físico, que a mí me parece una excusa chorrada, y se vio ayer en la segunda parte, tenía que hacer Ancelotti. Y puse como ejemplo la decisión que tomó al descanso ante el Barcelona cuando dejó en el campo a Modric, que ayer eso, estaba eso. descansando, y quitó a Camavinga, que es un futbolista joven, con piernas, sí. y que es un buen futbolista. Y ayer, por ejemplo, tomó una decisión en esa línea que yo digo. Quitó a Toni Kroos, que es un futbolista con galones, dejó a Camavinga. ...pese a tener tarjeta amarilla y en su posición de medio centro... ...y puso a dos futbolistas que a lo mejor son peores... ...bueno, si a lo mejor no, son peores que Kroos, que Modri... ...y que otros tantos, pero que están en un buen momento de forma... ...como sí. son Marco Asensio y David Ceballos... ...y como no son unos torcebotas, pues si juntas a buenos futbolistas... ...con ganas de comerse el mundo y con piernas frescas... ...pues puede producirse lo que pasó ayer... ...que es una gran remontada ante el Villarreal... ...porque es muy complicado remontar un 2-0 a como visitante ante cualquier equipo, pero más ante el Villarreal. Para mí fue clave, clave evidentemente, de Ceballos, que para mí hace el mejor partido con la camiseta del Real Madrid. Es clave Marco Asensio, pero también es clave, eh, por muy poco que se diga, Vinicius. Para sí. mí hace un partidazo. Sí. Vinicius, me parece imposible que el Madrid remonte sin Vinicius ayer en el terreno de juego. Y luego, pues sí, también hay otras cosas que suceden que también influyen. La lesión de Juan Foyt y de Raúl Albiol perjudican sí. al Villarreal. ...pero bueno, son muchos factores... ...si solo queremos ver lo del Madrid... ...pues sí, Ceballos hizo un gran partido... Asensio también, Camavinga de Medio Centro... ...a mí me también, gustó mucho... Sí. ...y supo jugar con esa tarjeta amarilla... ...en otros partidos, Ancelotti lo hubiera quitado... ...y ayer le mantuvo... ...y no pasó nada, hizo un gran partido... Y Vinicius, insisto, eh, la jugada que hace en el tercer gol, por quedarme solo con una de las jugadas que hizo, es sensacional, sí. es una maravilla lo que hace Vinicius. Ayer le
2: dieron también cera para aburrir, incluso Reina se peleó con él, ¿no? Le bueno, dijo, espero fuera, eh, Pepe
4: Reina, y lo digo aquí porque ya lo he puesto en mis redes sociales, me parece absolutamente insoportable. Eh, creo que no sabe estar, creo que tiene la necesidad de ser el protagonista constantemente y me hizo mucha gracia cuando el Real Madrid ya finaliza el partido, gana y pone un tuit y, y haciendo un guiño ¿no? a Pepe Reina dice, camarero, una remontada, una remontada sí. algo de eso. Mm. Me, me parece que estuvo gracioso y acertado porque estuvo muy pesado durante todo el partido.
8: A mí lo que no me gusta, y he escrito sobre ello en Libertad Digital, así que les pido a los oyentes que si quieren puedan leerme.
4: Que escribe eh, muy bien además. Sergio. Es
8: la moda que hay en España de... Pase lo que pase, y sin tener ni puñetera idea, yo voy a culpar a Vinicius. Sí. Ayer se están peleando Pepe Reina y Vinicius. Y automáticamente el culpable es Vinicius.
4: Algo habrá hecho, ¿no? Digo, algo ah, habrá, algo hecho? habrá hecho.
8: Digo, pues oye, a lo mejor no tiene nada que ver Vinicius. Vinicius y Setién están hablando. Uy, a Vinicius no le interesa hablar con Setién, decía el comentarista de Televisión Española. Dos minutos después estaba marcando el 2 a 1. Eh... Última jugada, Parejo le mete un viaje a Vinicius, sí, que es tarjeta roja, amarilla, que esa es otra. Que los jugadores ya saben que pegar a Vinicius es más barato Sale de lo gratis, normal. Sí. Eh, y el, el estadio aplaudiendo y coreando el nombre de Parejo. Hay una moda ya, sí. y una tendencia ya a criminalizar a Vinicius. Y yo siempre pregunto, hombre, ¿qué ha hecho Vinicius para merecer? Que le insulten, que le peguen, no sé, que le busquen. Lo dijo ayer muy bien Ancelotti. Yo lo que veo es que le dan muchas patadas porque es muy bueno. ¿Que Vinicius no es un santo y que cometerá errores? Está claro. Pero como Fali, como Raíllo, como Bafeo... Pero, pero es con eso no esta, pasa en, en, nada. Pero en este país tendemos a ponernos en ese lado y no en el de Vinicius. Es que no, no, no lo entiendo. Yo no lo entiendo.
4: Es incomprensible. Decías que Ancelotti habló de Vinicius en rueda de prensa y también eh, dejó un recadito.
9: No tenemos que olvidar la primera parte hecha, ahí tenemos que mejorar, pero nos no da mucha confianza la segunda parte con, con todo dentro, carácter, nunca nos hemos rendido, hemos luchado en todos los balones. Ha cambiado, también vosotros creo que habéis cambiado el artículo.
8: Es verdad.
4: Bueno, claro. estuvo muy bien. En el descanso bien.
10: había
2: alguna cosa prevista y luego cambió. Bueno.
8: Había algún artículo que ya empezó a escribir crisis y ahí rectificó, ahí tuvo que cambiar, porque la palabra crisis, vamos… Si el Madrid ayer palma con un segundo tiempo como el primero...
4: En todos los titulares sí, sí. yo creo que, que lo hubiesen llevado. Por cierto, lo de Rodrigo, tú le das mucha importancia o cuando Ancelotti le dice, oye, tú a mí me saludas. No, porque yo no le doy mucha. Me...
8: No, me parece que Ancelotti hizo bien y que creo que Rodrigo va a aprender la lección de ayer. Claro. O sea, yo creo que Rodrigo ya estaba enfadado... Eh, con los minutos y el sí. papel que está teniendo antes de este partido y que ayer le cambiaran pues no le sentó bien y yo lo entiendo como también entiendo que Ancelotti le diga esto y seguramente aprenderá esos códigos de vestuario y no tener ese gesto y lo de Chouameni, tampoco le doy importancia, pero sí que creo que hay que enseñarle a este futbolista lo que significa ser jugador del Real Madrid. Bueno, es
4: verdad que no lo hemos comentado, que estaba viendo mientras su equipo se la jugaba en la Copa del Río, pues estaba viendo en París un partido de la NBA. Sí,
8: sí. que no es nada grave, ni hay
4: que matarlo.
2: Bueno, de hecho, ha pedido que, hubo, disculpas hubo, el ya, Hubo pero... uno que jugaba torneos de golf mientras los demás palmaban en el campo. Y encima sacaba sí. un cartel diciendo si prefiero el golf. Pero
8: le criticábamos por igual. Efectivamente. Ayer me decía uno por Twitter, decía, ya estamos con la campaña con Bale porque es francés. Y digo... No, que si es Carvajal por citar a uno, el que está ayer en París viendo este partido, yo digo exactamente lo mismo. Sí, sí. Me parece una falta de respeto no estar viendo eh, el encuentro de a tus ver, compañeros. A ver, él pidió
2: perdón y no se enrocó como el otro que decía, eh, pues sí. No, o...
4: Él ha pedido disculpas en sí. Twitter y ha dicho que bueno pudo disculpas no, al club, no por nada de compañero. Se le explica que sí. esto no lo
8: puede hacer, que a lo ya mejor eh, en del equipo con el que venía no estaba mal visto. Es un pero recién aquí sí.
4: llegado, o sea, tampoco le dio más importancia, me parecería claro, más claro. grave si alguien que lleva ya muchos años en el equipo lo hace. efectivamente pero
2: Bueno, pues ya en el artículo de qué cuento queréis escuchar, niños, el del monstruo de Vinicius sobre preferís la verdad, que es el que cuenta este señor que está aquí delante de mí. <risa> eh, eso. Y luego pues tenemos algunas cosas más, por ejemplo, lo de Dani Alvarez,
4: sí, que Dani trasciende
2: Alves. al fútbol, pero es un futbolista y bueno, claro, hay que recordarlo.
4: Hombre, hay que estar pendientes, se, se le acusa presuntamente de una agresión sexual en la discoteca Sutton el día 30 sí. de diciembre, por unos tocamientos no, no consentidos. Él, creo que he leído en algún medio, que no recuerdo ahora mismo, que en su declaración ha dicho que él estaba con más gente en esa discoteca, que no invadió el espacio de nadie y que no conoce de nada esta chica. Bueno, pues habrá que ver. Sí. Si es verdad, si no...
2: I mean...
8: Yo, yo no voy a decir no, no, nada, son, o sea que, son,
2: claro. son temas judiciales, que la investigación pero bueno, pero sigue adelante
8: y ya veremos. No,
4: no estamos ahí, no, no, podía, no podemos decir nada. Y
2: esto que he leído ahí en Libertad Digital, que la, la FIFA anuncia que los árbitros explicarán por megafonía la decisión del VAR. O sea, eh, solo con que con que pinches la cámara de donde están ellos decidiendo y hay bastante, ¿no?
11: Sí.
8: sí, a ver... Que se
2: vea cómo deciden.
8: A ver, cuando explica las decisiones después del ver el VAR, ¿no? Claro. Es una el una hace así, hace o sea,
2: el gesto de la claro. tele y va y pita lo que sea. Es una Entonces, medida dirán.
8: que yo he pedido en muchísimas ocasiones en esta emisora y siempre he puesto el ejemplo de la NFL. En algunas sí. cosas, los deportes en Estados Unidos nos sacan sí. bastantes sí. años Es más show ventaja. que deporte. Y... Pero, a ver, yo no creo que sea show, que también lo es. ¿eh? Pues, sí. En la NFL sí. hay fuegos artificiales, sacan las chispas, <ríe> todo, los cheerleaders. O sea, sí es, es verdad que es un espectáculo muy grande, pero también yo diría que esto es transparencia. Sí, sí. Sí. Yo, es, yo eso es lo que pido Porque en muchas ocasiones Yo quiero saber por qué el árbitro eh, Toma esa decisión que le están diciendo ahora, porque no es una rueda de prensa después y no quieren. Bueno, pues si no quieren, por lo menos tenemos esto.
2: a pinchar, como en la Fórmula 1, el audio entre los dos hábitos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué no sé qué? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Qué tal? ¿Qué? Puf, puf. Eso molaría. Bueno,
4: sería buenísimo a mí eso, pero... Ya es sería que... un paso más allá. Pero eso ya es morbo, más bien, sí. ¿no? No,
2: morbo no, porque diría no, es que me ha dicho temas que... O me ha dicho el, <risa> el del palo, que un palo para ti y uno para mí, pero esto no es penalti.
4: ¡Calla, calla, <risa> que le está escuchando en megafonía!
2: ¿No?
8: Tú quieres buscar ahí... Hombre.
4: El titular, el titular, sí. la noticia.
8: El morbillo. No ves a este, claro. que es el
2: yerno de tal, por ejemplo.
8: ¿no? A mí con esto pone? me vale. Mira, yo no me lo esperaba y de repente es una noticia que... Yo me creo que es una buena que, noticia. Que vamos a ver a partir del Mundial, ¿no?, de clubes sí, que además va a disputar el Real Madrid, así que lo veremos. Y eh, a mí bueno. me gusta que después de ver la televisión digan, oye, pues mira, eh, anulo el gol por esto, o lo que sea, o pito penalti por esto.
2: A la una tenemos el sorteo de los ocho, jugado, ocho equipos que van a disputarse los cuartos de la Copa, a una sola ronda también, ahí sí. ya, ¿no? Claro, ya no hay campo del más pequeño. No, sí.
12: no,
8: bueno, o, va, no. o va
2: por ranking no sé si va por ranking
8: no, no yo no, creo no, que no, ya no. no hay estaba pensando digo no. ah, si había un equipo de segunda no, difícil, decir, al madrid no. le puede no tocar
2: hay. en el Bernabéu con jugar contra edición. cualquier otro vale sí. bien bueno pues nada pues veremos a ver
4: bueno y de país quizás eh, sí. se cruce con el barça en copa del rey siendo ah. ya jugador del atlético de madrid te
8: imaginas
2: que le marca un gol
8: bueno, a ver, tampoco es que de Paya haya dejado ni siquiera ¿no? No, un mínimo bueno, de recuerdo en la afición azulgrana para que le moleste.
4: Sería una anécdota, yo creo. Sí,
8: <risa> sí, sí. O sea, puede haber un Barça-Atleti, un Sevilla… Eh, iba a decir Betis, ¿no? Porque no, está, Betis está, Betis está eliminado. Fuera. No, pero puede jugar Madrid-Atleti-Barça entre sí. ellos. Hay buenos equipos. Sí. O sea, es
2: Atlético de Madrid, suena... Atlético-Valencia, Real o sea, Madrid-Barça.
8: Salvo el Sevilla, que está bastante mal… Yo creo que el resto sí. está muy bien. Mira, a mí me haría
4: ilusión se a que se llevase la Copa del Rey la Real, fíjate. Es un equipo que me cae A bien. mí me hubiera hecho ilusión que se llevara el español, pero, <ríe> pero no estamos no, no, ya. Nosotros no, ya no, vamos
2: posible. directamente a la liga, que mañana... Hoy jugamos contra la Celta. No, que digo, no, no. Mañana jugamos no. contra el Betis, que caray. Eso es. Mañana juega el Atlético con el mañana Valladolid. Mañana a
4: las cuatro y cuarto, español-Betis.
2: A las seis y media Atlético-Valladolid y a las, cuatro, el, a las dos el rayito-Real Sociedad, que era un partido interesante, sí. ¿eh?
4: Es un partidazo porque es que la realista también, es que a mí me gusta mucho cómo trabajan y, y ese espíritu y ambición que tienen siempre compitiendo.
2: Sí. Y el Jeta que visita al Barça o al Getafe. El ¿Podemos Jeta esperar que... con los cambios estos últimos y...? El a no sé quién del Getafe que decía que, que aspiraban a ir a ganar el... Eh,
4: no, es, es más, se está cuestionando la destitución de Quique Sánchez Flores y ha dicho... Y yo creo que él con sus declaraciones no ayuda mucho que él nos recordaba un Getafe con tantas turbulencias.
2: Cuando la cosa va mal, ¿no?
8: A mí me parece que tiene más plantilla sí Kike Sánchez Flores de lo que se está viendo en el terreno de juego sí, y creo. de los puntos que tiene ahora mismo en la clasificación. Sí. Me parece que tiene muy buena plantilla. ¿Que el culpable es Quique Sánchez Flores? Pues puede ser, puede ser, ¿no? <risa> y al final siempre acaba pagándolo él, el entrador en este caso. Uh -huh. Bueno, veremos. Yo lo veo complicado que el Getafe gane en el CAMNO ahora mismo. Sí, yo lo pero... veo misión imposible.
2: Y el Madrid tiene la Atlética ahora en Bilbao y luego tiene la Real Sociedad aquí. Tiene la Marinera, tiene los dos vascos. En no,
8: dos es, días. es que no lo tiene fácil. Bueno, la Atlético de Bilbao es mal visitante en el Bernabéu. Sí, Tradicionalmente sí. acaba volviéndose a Bilbao con cero sí, puntitos. Sí, sí. Pero yo tengo mucha curiosidad por ver ahora lo que hace Ancelotti, después de lo que vimos ayer, porque esa lección. Espero que la haya a, 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 <risa> aprendido. aprendido ¿no? o sea, es decir, Voy a poner un ejemplo. ¿Es mejor lateral derecho Carvajal que Nacho? Para mí es mejor lateral derecho Carvajal que Nacho a lo largo de la trayectoria de los dos. Pero ¿quién está mejor ahora? Claro, claro. Nacho. Eh, ¿qué es mejor? ¿Quién es mejor, Modric o Camavinga? Para mí es mil veces mejor Modric que Camavinga. Uno está empezando y otro ya está terminando, pero, pero ¿quién está mejor? Si
2: está más quemado que la pipa un indio, es pues déjale frenar un poco. Pues las ahí
4: jerarquías voy. a lo mejor hay que empezar a, a moverlas yeah, en función de exacto. quién esté mejor y eso no es fácil siempre. Exacto. Por ahí voy yo. Eh, Si
2: fuéramos a lo mismo, ¿quién está mejor de entrenador, Banchelotti o su hijo? Ay, perdón. Eh, a las tres os escucho. <risa> claro Muchas gracias, sí. compañeros. A ti siempre. 12 y 40, vamos a comer y a cenar a Ferreiro. <risa> Planazo para viernes, sábado y domingo, porque de lunes a domingo el menú que ponemos diario de enero está al mismo precio, 27 euritos. ¿Para comer? Pues puedes pedir mesa en cualquier momento, comida de trabajo, de familia, celebrar el fin de semana lo que quieras, 915539342. Pero cenar, ¿dónde vas a cenar con cuatro, con dos aperitivos y tres platazos, incluido un postre cotorrija, sorbete, helado, con tu merruza de pincho, tu bacalao... Scray, tu purusal, de arroz caldoso, es decir, un pedazo de menú, bien servido como en Ferreiro. Cenar por 27 euros, ¿dónde lo vas a encontrar en Madrid? Así, de alto nivel. Pues aprovecha Ferreiro. Ferreiro Nights. las noches de Ferreiro son mágicas. Y si usted quiere, serán brujas, porque puede estar hasta que quiera. Pida mesa para Ferreiro nights 91 9342 Si llama, diga que ha llamado de nuestra parte y que quiere mesa en Ferreiro Knights. Hola, noches de Ferreiro. 91. 553-9342 Quedamos en Comandante Zorita 32 Que aproveche
1: Estás escuchando Es radio
9: Miras el cuadro Y ves Con absoluta claridad Una claridad Que te ciega el alma que no hay nada en ese lienzo que indique quién eres tú. ¿Quién cojones eres tú? Hoy en el teatro
2: del barrio tenemos teatro y pintura.
0: Sí, el proceso creativo eh, es arte en sí mismo, Yauma, yo creo y suele generar además muchísima curiosidad de dónde hacen las musas cuáles son los miedos de los creadores eh, cuánto de ellos hay en sus obras. Preguntas a las que nos podemos acercar un poco más y en directo gracias a una obra innovadora que lleva sorprendiendo desde la semana pasada a los espectadores en el Teatro del Barrio Se trata del Hombre y el Lienzo escrita y dirigida por Alberto Iglesias y que podremos ver hasta el próximo 22 de febrero El encargado de hacer magia de dibujar cada noche una obra distinta. Es el actor y, claro, también pintor, Javier Ruiz Alegría.
2: Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿eso de pintar mientras hablas o hablar mientras pintas no te distrae una cosa de
9: la otra? <risa> bueno, tiene cierta complejidad. Es un trabajo de disociación, pero bueno, también tengo que decir que se retroalimenta bastante. Uh -huh.
0: La, ¿La, magi la, la <risa> magia del teatro, Javier, eh, es verdad que cada función es única. Es también cada lienzo único, ¿no?
9: Pues sí, porque, bueno, dependiendo de un poco de cómo estás cada día, ¿no? Que te miras, yo me miro en el espejo y voy un poco, bueno, pues como nos pasa a todos, ¿no? Traduciendo cómo te ves ese día a, a lo que va haciendo tu mano, ¿no? Y luego, pues bueno, dependiendo de cómo estamos jugando ese día, pues digamos que el encaje cromático, los colores que utilizamos son son distintos. También un poco para, para apoyar esta, esta cosa de que la pintura en esta función es un happening, es algo único que, que pasa cada día. ¿no? Ponemos las condiciones para que también uh -huh. provocar que sea un poco distinto. ¿no? Sí.
2: Así como un texto teatral tiene que tener sus bases porque, bueno, improvisación pura una hora y media es, o una hora es complicado, ¿en la pintura también? Es decir, ¿le vas organizado cada día lo que vas a hacer y, y cuál va a ser la temática o surge todo?
9: Bueno, el, la pintura siempre es un autorretrato porque este personaje... Eh, una de sus, bueno, una base dramatúrgica de la función es que él siempre se está mirando a sí mismo, sí. intentando entenderse, intentando entender que quiere mostrar de sí mismo que no, que a veces eh, aflora aunque él no quiera, ¿no? Bueno, un poco, digamos, el, el conflicto que podemos tener todos, ¿no? Cuando nos miramos sí. al espejo, ¿no? Pues a él, a él le, le pasa a la vez, a la vez que, que está ejecutando este proceso. Pero sí que es cierto que el texto, obviamente, y la función está muy, muy organizada desde dirección y desde texto, que siempre es el mismo, y en la pintura hay más flexibilidad, ¿no? por decirlo así.
0: Qué maravilla. La verdad es que como creador eh, eh, no sé cuánto de ti mismo has tenido que sacar hacia hacia afuera, no solamente por el monólogo, que ya en teatro es un reto en sí mismo eh, plantarse en las tablas uno solo, sino plantarse sobre un lienzo en blanco. Lo sabemos también los que escribimos, que es uno de los principales miedos.
9: Sí, a ver, eh, una de las bases que con las que empezamos a trabajar y sobre todo Alberto cuando, cuando generó el texto era el conflicto de un creador ante un lienzo en blanco, ante una obra claro. en blanco, ante bueno que puede tener un músico también o un diseñador, no, cualquier persona que tiene que comenzar, por decirlo así, no, a, a empezar a plasmar eh, lo, lo que quiere desarrollar. Y, y sí, realmente, pues un monólogo tiene la magia de, de, de tu gestionar un poco toda tu energía de forma independiente en el escenario, que es que es muy potente, pero también te deja muy solo, ¿no? Sí. Y un autorretrato, digamos, que es como doble, mm, doble tirabuzo, claro. no a la vez, ¿no?
2: <risa> ¿Qué, parte, ¿Qué parte suma el público? Es decir, que con algún chascarrillo, alguna, alguna broma o algo del público, o algún gesto, ¿cambia también un poquito algún
9: matiz de, de ese color de la cara, por ejemplo? Pues, a ver, el, el público, como en cualquier función, no siempre lo notas. ¿no? Notas si están, si están más presentes, menos. Y, por supuesto, en esta función hay momentos con humor también, que el público se engancha. Pero tengo que decir que, que una cosa que pasa muy muy, digamos, en esta función, que no suele ocurrir, es que el público se queda muy muy eh, hipnotizado por la pieza pictórica mm. yo noto que a veces ¿no? sí. muchas veces cuando tú estás desarrollando hacia la rompiendo la cuarta pared tienes la atención muy 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 importante del público sobre ti y aquí hay veces que descubres que están mirando al cuadro <risa> <risa> absolutamente o sea que están mirándote a ti pero a la sí. vez muy pendientes de, de lo que pasa en la pintura y mm. obviamente pues siempre la energía que te viene del público siempre te te transforma. Y en este sí. caso, pues transforma incluso las intenciones o, algo, o algún matiz del texto y también la energía como que imprimes al lienzo. no sí, eso es, La comunicación siempre está no y siempre modifica.
0: Eh, hay que decirle a los oyentes, Javier, que no se trata de ver a un actor eh, que hace, que pinta. No, en absoluto, es un verdadero pintor. En, te digo esto porque, claro, eh, no cualquiera hubiese podido hacer tu papel. Había que encontrar a un actor que al tiempo pintara.
9: Sí, la verdad es, es que aquí, el, ya os digo, la parte de pintura es, es absolutamente verdad, ¿no? Es lo sí. que llamamos nosotros la parte más happening, la parte más que no tiene ni truco, ni trampa, ni cartón, ¿no? Sí. De, la, de la pieza. Y sí, bueno, Alberto, el director y escritor Alberto Iglesias, quiso contar conmigo desde el principio por mi doble faceta, porque yo, bueno, yo hice bellas artes en mi momento y también estudié arte dramático y, bueno, pues tengo esas dos... Esas dos cualidades que él sí. ha organizado y aprovechado. ¿no? Sí. ¿Y qué haces con todos los cuadros? ¿Se hace un sorteo benéfico luego?
4: <risa>
9: bueno, están a la venta, no es un sorteo, pero bueno, están a la venta y la verdad es, es curioso porque hay algunos espectadores que quieren llevarse la pieza que han visto
11: Wow. ...que
0: han visto
9: generarse en escena... Sí, sí. ...es se la cuadratura poco... del
0: círculo, Javier, ¿no?
9: Claro, claro, sí, sí, yo lo entiendo, ¿eh? lo, lo entiendo... ...y luego es curioso cuando nosotros exponemos las piezas... ...en el hall del teatro, cómo el público puede ver... ...las diferencias entre un día y otro, ¿no? Que se mantiene una línea y una composición más o menos parecida... ...y siempre, digamos, estoy yo, ¿no? Está la figura... ...pero claro, estos cambios de, de, pues, de pincelada, de, de ritmo, de color... Eh, es, es, es interesante ver, ver las variaciones sí. uh
0: -huh. ¿Os vais a quedar en el Teatro del Barrio? Es, es verdad que ahora en el mes de febrero vais a estar todos los miércoles, pero vais a sacar, uh -huh. porque es súper interesante, es algo bastante novedoso ¿Tenéis previsto pasearlo por algún otro escenario?
9: Sí, a ver, sobre todo, bueno, como muchas compañías, nosotros empezamos antes de la pandemia, teníamos una gira prevista y se quedó un poco en el tintero, entonces después del Teatro del Barrio vamos a a ah, modernos, sí, sí, sí. Eh, con muchas ganas y con bastantes ciudades que están ahora cerrándose, o sea que sí. Mm,
0: qué bien. El hombre y el lienzo, eh, Jaume, la verdad es que sí. algo muy creativo, novedoso, interesante, que pueden ver en este mes de febrero eh, en el Teatro del Barrio. Una
2: curiosidad, ¿dura el espectáculo
9: lo que dura la pintura o la pintura la cuadras al texto? <risa> pues digamos, está cuadrado para que todo dure lo mismo. ¡Qué
0: presión, eh! <risa> ¡Qué presión, Javier! Sí
9: que es cierto que digamos... Eh, lo hemos hablado a veces, la duración de cuánto tardaría este personaje en hacer esta obra, digamos en el tiempo real sería como un mes o un mes y pico, pero claro, el teatro siempre condensa todo, ¿no? Entonces en esta hora y cinco y diez que estamos tardando, ¿no? Que es lo que dura la pieza, pues digamos que se ven fragmentos de la vida de este personaje, pero la pieza que yo empiezo a hacer, eh, según entra el público en la sala hasta que se va pues dura, la ejecución dura una hora aproximadamente. Sí, sí. sí. sí bien. Uh -huh. Javier Ruiz Alegría, enhorabuena por ese
2: trabajo. Gracias por atendernos desde el Teatro del Barrio. Muchas gracias, gracias a vosotros.
13: La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
6: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 900 800 864 o en optimamayores.com 900 800 864
14: Hoy nos acercamos a la clínica Barragán para ello nos acompaña el doctor Fernando Barragán director de la prestigiosa clínica Barragán Buenos días doctor, ¿cómo está?
10: Buenos días Bárbara, pues muy bien Aquí otra vez.
14: Vamos a hablar hoy de una pregunta recurrente que nos llega a la redacción y es la preocupación por las manchas en la piel. ¿Cómo podemos eh, eliminarlas? Porque es una sensación, nos da una sensación como de vejez, ¿no? Sí,
10: efectivamente. Las manchas, sobre todo eh, en el rostro, en las manos y en el escote, son un elemento estético muy negativo porque da sensación de vejez, sensación de incluso hasta de falta de higiene porque se ve como sucio, el aspecto y tienen una muy buena solución eh, hoy en día. Debo decirte previamente que hay que mm, primero diagnosticar qué manchas son. Es ¿eh? mm, eh, muy, muy importante, importante no hacerlas pasar todo por el mismo tamiz porque si hacemos tratamientos eh, en gabinetes de belleza agresivos sobre manchas eh, y nos podemos colar una que no sea una, una un léntigo o una mancha de vejez. Eh, nos podemos colar ahí un, un, un cáncer de piel por decirlo con todas las palabras. Quiero decir que esto está muy bien, eh, queda muy bien, es muy sencillo, pero requiere un diagnóstico previo hecho por un médico que sepa de lo que habla.
14: Ya, por eso es importante ponerse en buenas manos. Pero para esas manchas que son típicas del sol, que eh, ya, ya ahora que acaba el verano, ¿qué tipo de tratamientos tendríamos en la clínica? ¿Qué Bien. nos pueden ofrecer?
10: Tenemos un par de tratamientos estrella que se hacen o individualmente o, o combinados. Uno, es un láser específico para quitar las manchas, digo específico porque es una luz láser que según su longitud de onda es, va exclusivamente a destruir las células pigmentadas, las que provocan la mancha. Mm. Es muy efectivo y a veces una sola sesión es suficiente y en el peor de los casos con dos sesiones se termina de blanquear o una mano, o un escote o un rostro. Y después eh, tenemos también, en casos donde estas manchas sean más suaves... Eh, que no estén tan pigmentadas, lo podemos tratar con una mascarilla eh, que lleva una serie de productos químicos que son también específicos para actuar contra las manchas, contra los pigmentos. Uh -huh. Estas son fórmulas este, que nosotros hemos desarrollado en combinación con un farmacéutico especialista en esto, eh, que es una combinación de ácidos, cada uno tiene un efecto, y esto se pone eh, en la cara, se pasa con un pincelito, es como una goma, uh -huh. eh, y esa goma después solidifica y queda con una máscara de látex. Esto se deja media hora que actúe y después se quita como una piel que se quitase y se lleva consigo todas las manchas. Pero además además también tienen la, eh, el efecto secundario, benéfico, claro, uh -huh. de que también se lleva las pequeñas arrugas, de modo que además de blanquear y limpiar la cara, también la deja más tersa y eh, más brillante y con menos arrugas, a pequeñas arrugas me refiero
14: caray, pues sí que está muy bien pues eh, muchas gracias doctor hasta aquí nuestro espacio de hoy y a todos ustedes, pues si quieren ponerse en manos de la clínica Barragán y acabar con esas manchas, les recuerdo que la primera consulta es gratuita, que pueden llamar al 913002355. repito 913002355. 23 55, que son más de internet pues pueden meterse en su página web es. 40 años al servicio de tu belleza 91300
2: 23.55. Esta canción también está proscrita, porque te voy a perseguir por todas partes donde vallas, aunque lo hacía con cariño, no para pegarla, pero ahora... Modernices. Vamos con noticias, María Trisac.
4: Pues mira, si no lo has notado, hace muchísimo frío, Jaume, y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 692 fuentes de la ciudad, lo que supone el 39% del total, ante el riesgo de heladas en la capital de cara a los próximos días, con una previsión de temperaturas bajo cero que podrá alcanzarlo. ...los menos 4 grados centígrados el próximo martes... ...es decir, de las 2.090 fuentes que hay en Madrid... ...pues han cerrado 600 de ellas... ...que están ubicadas en zonas verdes... ...y 92 que están en la vía pública... ...y por ello pues están expuestas a las heladas.
2: Hace 20 años... ...en el año 2003...
13: Pensé
2: ...la oreja de Van Gogh publicaba este tema... ...20 de enero, escrita por Amaya Montero y Xavi San Martín... Para ese álbum que fue un bombazo mundial, lo que te conté mientras te hacías la dormida. Una canción basada en una historia que le había ocurrido a la propia Maya Montero durante la tamborrada en San Sebastián. 20 añitos de 20 de enero, hoy es el mejor día. Para dar marcha al cuerpo y quitarnos el frío que decía María Trisa que está sintiendo. ¡Baila, mujer, baila! Sí,
4: claro sí. Haz ah, como Marta que se ha subido a la
2: escalera, está ahí bailando como una loca.
4: sonrisa sí.
1: junto
2: Eso se lo puedes cantar mañana directamente en la manifestación a las 12 del mediodía, todos juntos, 21 de enero. Quiero estar a tu lado en Cibeles, buscando que se cumpla la constitución. Dulce y a terciopelada, recuerdos a Maya, saludos, Mejórate.
3: Y más noticias sobre la misma. Pues una buena noticia es que Renfe va a ofrecer, o eso ha firmado antes de verano, sus servicios de alta velocidad entre de Madrid y Marsella y Barcelona y León, para posteriormente llegar hasta París antes de que termine el año. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y esperemos pues, que esta opción finalmente se materialice.
14: Eso a los
2: franceses no sé si les gusta mucho que vayan nuestros trenes, pero bueno, de momento hacen las pruebas, a ver qué tal salen. ¿eh? Más titulares, venga.
4: Mira, una de cultura. La temporada de invierno-primavera del proyecto de ocio nocturno saludable para jóvenes a partir de 16 años, abierto desde el anochecer, puesto en marcha por el ayuntamiento de Arganda del Rey, pues arranca este viernes con espectáculos musicales, monólogos, magia y representaciones teatrales. Todos son gratuitos, pero hay que reservarlo mediante correo electrónico.
3: Bien, una más. La M607, la carretera de Colmenar, se va a cortar de forma total al tráfico desde hoy viernes a las 11 de la noche hasta el sábado hasta las 8 de la tarde para instalar la nueva pasarela peatonal frente al Hospital Ramón y Cajal. Solo va a permanecer abierto el acceso al dicho hospital y al de La Paz para transporte público y servicios de emergencia. Casa,
2: Cuando te vi mirarme... La madrugada 21 de, de enero saliendo de... La madrugada saliendo de cercanías para la Manifa.
1: Me pregunté qué sería sin ti el resto de
2: de amor como Dios manda
1: te quiero, te adoro,
2: te La oreja de Van Gogh, 20 años 20 de enero
3: Dos más, venga pues, por ejemplo, que se ha aprobado la licencia de obra del Palacio de Congresos de la Castellana por parte de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, así que se publicará la licitación de estas obras eh, y la gestión en los próximos 30 días.
2: Ya era hora, llevamos muchos años esperando.
4: Agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid en una operación conjunta han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes bajo la apariencia de un club de fumadores en el Distrito madrileño de ciudad lineal además se ha desarticulado barrio, macho. sí además también Yauma, por si fuera poco pues se ha desarticulado Todo un grupo criminal conformado por seis personas que utilizaban como tapadera la asociación de fumadores para el tráfico de drogas la investigación de la llamada operación argonautas comenzó hace dos meses y ya han sido detenidos.
2: los chungos a la tren noticias seguimos con papaoso
1: Kilómetro Cero. Es Radio.
2: Recuerda que tenemos la quincena de la inmunidad en Mundo Natural. Después del boletín de noticias piensas, ¿y ahora qué hago? Escuchar a Papa Oso con el concurso de cine y mientras, si quieres, tomar nota de esto. Dos unidades de Inmuno Plus compradas, te llevas gratis Vitanano C, cápsulas, te ahorras 15 euros casi, 14,95. Inviertes 70 euros en salud, tienes más Vitanano, eh, digo perdón, tienes Vita de 3 Plus, 45 cápsulas, 18,95 euros de legado. Todo ello en parafarmaciamundonatural.es o directamente en las parafarmacias físicas en Madrid. En Valencia y en Alicante. Mundo Natural.
14: Mundo Natural.
2: La 1 y 7, Papa Oso, Antolín de la Torre. Buenos días. Buenos días. Llega el llama, momento de sesión continua. Sí, señor. Y entonces recordemos que ya tenemos una semana de concurso. Hoy es la segunda. En el Excel vamos a ir acumulando. Tres premios se llevará quien ha de las tres películas. La primera persona que mande el mail. A este mail, nada de Whatsapp ni nada. Es sesión arroba gmail.com Y arroba se escribe con el símbolo de la, de la arroba, ¿eh? Eso. Este es, el continuo, arroba, es que sé es de un locutor que leyó arroba el primer día pensando que era un arroba. Bueno, pues ahí tienen ustedes las respuestas de la semana pasada. Tres puntos para uno, dos para otro y, y uno para otro. Los tres primeros que acertaron. ¿Las respuestas eran?
11: La respuesta de la banda sonora original eh, era Cita en San Luis. Cita en San Luis. Eso es. Con Judy Garland, un peliculón. Tom Drake, un peliculón. El diálogo era del Profesor Paradigm. Sí, señor. una película de Alfred Hitchcock con Gregory Peck con Charles Lawton, si no recuerdo yo mal hacía de juez y quién más hay Alida Valli que por cierto se jugó la carrera haciendo testificando en falso para bueno eso es otra historia ahí se jugó la carrera ella y bueno en cuanto al paseo de la fama que dijimos eh, que, que actores y actrices porque el paseo de la fama que se hizo en 1958, me parece, la primera vez que tiene ya 2.300 o 2.400 estrellas de cinco puntos, no es solo para fines es para cine, música, teatro, en fin, un montón de cosas. Entonces, yo dije que me dijesen cinco yo he sacado más de cinco está Xavier Cugat, José Turri, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Antonio, Bader, Antonio Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz y el más reciente que es Alejandro Sanz.
2: Y Antonín de la Torre, que está ahí como crítico de
11: cine. Que sí, también. Búsquenlo, cuando vayan a Hollywood, busquen en el
2: Paseo de la Fama la, Ni ven la, de la, la
11: Osa de la Fama. del Plantigrado <ríe> bueno, pero el primero que pusieron, que yo me voy a un minutito voy a hablar de él, era Tony Moreno ¿Sí? Tony Moreno que era un, un chaval que nació en 1867 imagínate ¿eh? Eh, nació, creo que nació en Sevilla y se dedicaba por una peseta a llevar los palos del golf al que luego fue alcalde de Nueva York y este hombre le cayó simpático, se lo llevó para allá y, y bueno, lo, lo acogió en él. Sí, fue electricista. Mira por dónde, una vez que fue a unos estudios, pues lo contrataron como electricista y ahí se, se enganchó el cine mudo. Fue tan famoso como Rodolfo Valentino. ¡Caramba! Como Rodolfo Valentino. El primer tío que tuvo un fan de clubs. Digo un fan de clubs, un club de fans. <risa> un club de fans. <risa> Pero fíjate que la presidenta, la presidenta del club de fans, ¿sabes quién era? No la mujer del presidente de los Estados Unidos, que decía que le recordaba cuando iba a arreglar la electricidad en la Casa Blanca. Madre mía. Pero un tío que trabajó con Alfred Hico, y fue, por ejemplo, en Fentauros del Desierto, salió, ya mayor el hombre. El otro día he visto yo una película con él, que era Bahía Negra, ¿con quién era Bahía Negra? Con John Stewart, con Dan Durgea, con John Drew, y ya ahí salía mayor el hombre, pero te digo que, bueno, multimillonario... El fine, le cogió el cine sonoro y no, no, no hablaba muy bien inglés, pero con acento castellano se dedicó al doblaje. Y luego incluso hizo aquí alguna película española, pero un tío extraordinario, Tony Moreno. Tony Moreno. Así que eso es. Bueno, pues nada. Antes que nada quiero recordar a un compañero que estuvimos en
2: otras emisoras juntos y que falleció el miércoles, y era muy amigo tuyo también, ah, Ernesto sí es Fernández sí Martínez, es verdad. Y ya tenía sus 90 años. Sí, sí. Sí, eh, me llamó justo después de Reyes para decirme que iba a ser bisabuelo otra vez. Pues mira,
11: Le di un, un ictus al hombre y vale. mira que hemos hecho programas con él en otras emisoras. ¿eh? Un fuerte bueno. abrazo
2: en el cielo, que seguramente estás ahí. Bueno, Ernesto, y Fernández. también ha
11: muerto Gina Lolo ¿eh? También sí, sí, otra que está en el cielo. La primera película que ve de Giné Lolo con Gerard Philippe se llamaba Fanfan La Tulip. Es una película muy bonita. Fanfan La Tulip. Sí. Bueno. Vamos con lo de hoy, ¿te parecen? Venga, vamos con la banda sonora Atentos,
2: original de hoy desde ahora, Bueno, desde ahora no, porque hay que escuchar las tres preguntas Vayan preparando el mail Porque luego en las primeras tres personas que adivinen Son los que se llevan los puntos para el concurso Cuyo premio entregaremos en Semana Santa Eso es El mail es sesioncontinua.gmail.com Va la banda sonora Muy fácil
11: Muy facilita
2: Creo que si lo dejamos más, va sí, a Shazam, es muy fácil. Es muy, la liar, es muy fácil. Aquí no hay que dar ni pistas. No damos pistas. No. Tener cuidado con los árboles, que con el viento últimamente la cosa, mal asunto. Sí. Es sesión continua, gmail.com. Esa era la banda sonora. ¿A qué película corresponde este fragmento de diálogo que ponemos ahora?
12: Amigos míos, queréis un discurso, pero en este momento no lo puedo hacer. Debo tener ocasión de pensar. A lo que dijese podría darse la excesiva importancia. No obstante, hay una cosa que sí haré. Traéis una banda con vosotros. Hay una pieza musical que siempre me ha gustado. Hasta el momento no parecía apropiado utilizarla en el norte. Pero ahora, en virtud de mi prerrogativa como presidente y comandante en jefe del ejército y la marina, la declaro contrabando de guerra... Y presa legítima. Pido a la banda que toque Dixie.
11: El diálogo es continua arroba gmail.com Una película extraordinaria Extraordinaria, desconocida sí. Desconocida, yo creo que desconocida Pero además histórica y, y que relata la vida De un personaje De un médico eh, Un médico eh, que, que bueno, que existió en la realidad Existió en la claro. realidad
2: Muy controvertida su personalidad Hoy hay muchas personas que están en esta circunstancia Por lo que se vive en las redes sociales y en la política Sí señor es sesioncontinua.gmail.com Vamos con la con la, no, con la, pregunta, pregunta. la pregunta. A partir de ahora, la primera persona que adivine las tres y lo mande al mail es sesioncontinua.gmail.com Tres puntos. La segunda, dos. La Eso, tercera, uno. La Hay que adivinar las tres. La, <coughs> Dígame usted. La,
11: la pregunta la pregunta es que hubo una actriz, uh -huh. ha muerto relativamente hace poco, yo creo que un par de años o tres, que lo, lo último, la última frase que dijo antes de morirse es la he hecho mucho de menos, me quiero ir con ella. No dijo me quiero ir con ella, me quiero ir con el nombre, pero si digo el nombre ya lo digo todo. Es el nombre de una
2: canción de una, de una balada preciosa de una gran banda de sí, rock. Señor. Sí señor.
11: Entonces me, la he hecho mucho, mucho de menos, me quiero ir con ella.
2: Y el nombre, el apellido de ella es también de un papel de, de un papel de, de plata, muy utilizado. ¿Eh? para envolver. Sí, señor, sí, señor. Y ver, de un, ver, un equipo de que... muy potente que hubo en su momento. <ríe> Más pistas no puedo dar. <ríe> es sesión gmail.com Luego Elena, que está aquí a nuestro lado, Elena Martín Santiago, no, Rodríguez Santiago, nos va a dar las tres personas, que es para eso que está aquí con nosotros.
11: Vale. Bueno, vamos con la peli de hoy, es El Cabo del Terror. Eso es, El Cabo del Terror. Bueno, tú sabes que El Cabo del Terror se hizo en 1962 eh, La dirigió un director que era John Lee Thompson, un director inglés que acabó en, en Hollywood. Hizo muy buenas películas, por ejemplo, Hizo por los cañones del Navarón, que a mí me encanta esa película. Y luego hubo un remake por Martínez Scorsese 30 años después. Eh, los protagonistas, bueno, luego te digo los, los protagonistas de las dos. Tú sabes que es la historia de que hay un abogado que va a defender un pleito fuera de su ciudad y cuando sale de defender el pleito se encuentra que hay un tipo, un matón fuerte como, como un mulo, que está pegándole una paliza a una chica. Entonces él se enfrenta con él y llama a la policía. ...bueno, viene la policía, lo cogen... ...y el único testigo que hay de lo que ha pasado es él... ...entonces él declara... ...y al bestia este... ...pues le meten ocho años en la cárcel... ...bueno, el, el tipo se, se pone a estudiar... ...derecho en la cárcel... ...se hace... ...tiene muchos conocimientos de leche... ...y a los ocho años sale de la cárcel... ...y entonces la obsesión que tiene es que... ...él ha estado ocho años en la cárcel... ...por la declaración que hizo este abogado... ...bueno, el abogado... Eh, ...vuelve a su ciudad... Y este, el matón, vuelve a su ciudad también. El abogado era Gregory Peck, uh -huh. en la primera versión, que es el cabo del terror, porque la de Martín Scorsese se llamaba el cabo del miedo. Uh -huh. Bueno, pues era Gregory Peck, el matón matón era Robert Mitchum, que, que verdaderamente, mira que yo he visto películas de Robert Mitchum, pero hay dos que, que son, dos o tres, que son fascinantes. Uh -huh. Una era el cazador de noche y otra, el, el, esta, esta del cabo del, cabo del terror. Pero era un actor súper extraordinario, ¿eh? Entonces, él, la obsesión que tiene es vengarse de él. Pero claro, el tío se lo encuentra en la ciudad. No hace nada más que estar presente en todos los lados. La mirada simplemente de Robert Mitchum en, en, en las películas te da miedo, te dan ganas de, de darle de, de, de meterte en la pantalla y darle de obleas, vamos, al tipo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace es que envenena al perro de la familia. Pero claro, por eso no le pueden decir nada, claro. porque tampoco lo ven. Ahí incluso le pega una paliza a una chica y la chica se niega a testificar porque entonces la habrían, me, le, le habrían metido otra vez en la cárcel por miedo a que saliese pronto y a atentarse contra ella. Mira, esto me suena a mí algo ahora también, me ¿Sí? <ríe> suena a algo, ¿no? Bueno, trabaja Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen y luego tiene unos, unos giros de la película parecidas a... a ...a las películas que hacía Alfred Hitchcock ...porque trabaja por ejemplo Martín malsán ...que es el que sí. hace de jefe de policía... ...y Telly Sabalas que sale con, muy muy jovencito... ...y sale incluso con pelo sí. ...bueno, la película extraordinaria... Sí. ...extraordinaria de verdad... Eh, ...hay un momento en que él... ...pide auxilio a la policía... Porque dice, oye, que no mmm, lanza unas miradas y a mí personalmente me dice que si tal y que si cual. Pero claro, se lo dice a él y no le sirve para nada, aun siendo de abogado. Entonces ponme el corte porque él, él es cuando va a ver a Martín Balsam, que es el jefe de polifi le cuenta lo que está pasando. Vamos a escucharlo.
15: ¿Qué te preocupa, Sam? Ha llegado un expresidiario. Se llama Max Cady. Gracias. Creo que intenta hacerme una guerra de nervios. Si no es algo peor. ¿Te ha amenazado? No, nada que permita denunciarlo. Hay que conocerle para advertir la amenaza. Esta tarde me paró al salir del juzgado y luego volvió a dejarse ver en la bolera. Me persigue. Pero, ¿por qué? Fui a Baltimore hace unos ocho años, para un caso. Una noche regresaba a mi hotel a una hora avanzada. Oí ruidos de lucha en un oscuro aparcamiento y también unos gemidos. Fui rápido allá. Una chica había sido atacada. Mientras yo luchaba con el hombre... Ella recobró el aliento y empezó a gritar pidiendo socorro. Cuando aquel sujeto vio a la policía, su furor aumentó hasta la locura. La muchacha estuvo más de un mes en el hospital. Aquel hombre era Max Cady. Tuve que volver a Baltimore a declarar como testigo contra él. ¿Y estás seguro de que te culpa de su condena? Eso lo demostró durante el juicio. Yo me sorprendí un poco al verle aquí esta tarde. Sin embargo, no me preocupó hasta volver a verle en la bolera. Fue su modo de mirar a mi familia.
11: Bueno, pues ese era, ese era Max Cady, que era el que hacía el papel de Robert Mitchum. Tú fíjate que eh, bueno, hubo una época en Hollywood que los actores hacían productores, incluso directores de cine, y esta película pues, la produjo precisamente Gregory Peck. Y él sabía que el verdadero, el verdadero personaje de la película no era él, sino que era Robert Mitchum y quiso él hacer el, el papel lo que pasa es que claro Gregory Peck siempre hacía de de bondadoso de muy buena persona bueno solamente hizo que yo recuerde dos o tres películas que no hacía muy, muy muy de bueno era una era los niños del Brasil otro era Duelo al Sol y bueno, también en el gran pecador, pero 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 vamos, y entonces él pensó en echarte un gesto en, en un montón de gente, pero al final dijo, bueno, pues vamos a dárselo a Robert Mitchum, porque él había visto la noche del cazador y verdaderamente la noche del cazador era impresionante, porque, porque es que una mirada de, de Robert Mitchum, una frase, el gesto solo que tenía, atemorizaba a la gente. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, fueron a ver, ahora quedaron con Robert Mitchum en los estudios de cine, y Robert Mitchum dijo que quería descansar y que no quería hacerlo, y que no quería hacerlo y que no quería hacerlo. Y, bueno, y entonces le dijeron, bueno, pues ¿a quién vamos a llamar para hacer este papel? A Jack Palance, a Chas Bronson, a uno de estos. Uh -huh. Y el tío, bueno, se quedó la cosa así, y esa noche... En el hotel donde, donde estaba le mandaron tres o cuatro botellas de whisky con un ramo de flores. El tío se emborrachó, Robert Mitchum se emborrachó y dice, bueno, como estoy borracho, os afecto el papel, ¿sabes? Y entonces, verdaderamente, el papel lo borda, lo borda. En la versión de Martín Scorsese, ¿eh, ¿quiénes eran? Eran Robert De Niro, el que hacía de malo, y Nick Nolte, el que hacía de bueno, ¿sabes? También una película muy buena, muy buena, pero yo desde luego... Me, no me quedo con el remake, me quedo con esta del Cabo del Terror de 1962, que es un peliculón, no lo podéis perder, no lo uh -huh. podéis perder. De segunda película os voy a mandar una muy divertida, que uh -huh. se llama Sola ante el peligro, uh -huh. ¿eh? que es precisamente la que dijo la frase que. Bueno, bueno. La frase que ha dicho antes la protagonista. O sea que con eso lo tenéis todo muy clarito, muy clarito. Es sesión continua arroba gmail.com,
2: que creo que han falta uno por adivinar, ¿no? Eh, tenemos uno de tres puntos. A ver, Elena, dinos. De
12: tres puntos.
2: Acércate al micro, anda por favor. Hola. De tres puntos tenemos
5: a dos personas. ¿Un Vamos a esperar un poquito más.
2: No, un, un empate, de momento.
5: Exactamente.
2: Si no, no ver, los que, si no, los que la primera que, que ha mandado que
5: se llama... Eh, Sofía Villarrubia. Sofía Villarrubia, tres puntos. Segundo, eh, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González, dos puntos.
0: Exactamente, y luego tenemos a personas que solo han eh, acertado una. 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 Sí.
2: Así que les pasamos otra vez las tres corriendo para ver qué. La pregunta, las últimas palabras que una actriz antes de morir fueron. ¿Fueron? La extraño.
11: Ah, la extraño mucho, me quiero ir con ella. Con ella. Concretamente, con, eh, ya lo digo, me, eh, la extraño mucho, me quiero ir con Carrie. Carrie, vale. ¿Quién fue esa
2: mujer? Es Continua@gmail.com. La banda sonora es esta, adivínenla, un árbol. Es Continua@gmail.com Y el diálogo, no sean
12: presos del... ¿Queréis un discurso? Pero en este momento no lo puedo hacer. Debo tener ocasión de pensar. A lo que dijese podría darse la excesiva importancia. No obstante, hay una cosa que sí haré. Traéis una banda con vosotros. Hay una pieza musical que siempre me ha gustado. Hasta el momento no parecía apropiado utilizarla en el norte. Pero ahora, en virtud de mi prerrogativa como presidente y comandante en jefe del ejército y la marina, la declaro contrabando de guerra y presa legítima. Pido en sesión continua,
2: banda... arroba gmail.com ha entrado una más que ha acertado los tres, ¿dices, Elena? Sí, se llama Yolanda. Yolanda, pues tenemos Sofía Villarrubia, las mujeres al poder, Miguel Ángel González... Tres
11: puntos para Sofía, dos para Miguel Ángel ya. y un punto para Yolanda. La película esta la voy a poner la semana que viene porque es sensacional, ¿eh? Sensacional y muy poco conocida de John Ford. La semana que viene te espero en el estudio con más
2: concurso. Vamos sí, a ir señor. acumulando puntos y en Semana Santa damos regalo y una comida bien buena. A lo mejor
11: llegará el momento en que no hará falta ni llegar a Semana Santa porque no los podrán alcanzar. O oh, sí, vete tú, a saber. Vete tú el, a saber. Hasta el rabo todo es toro. Eso es. Gracias, Papa Oso. Hasta Venga, la semana que viene. hasta
7: luego.
2: Estamos hablándoles varias veces de Agua Única, saben que ustedes cuando noten que quieren mejorar la calidad de su agua pues simplemente tienen que llamar gratuitamente y sin compromiso. Agua Única se desplaza a su domicilio, analiza la calidad del agua que sale de su grifo, le explica cómo sería el sistema que ellos le colocarían para que mejorara y luego ustedes deciden. ...si les aparece, pues llaman otra vez y si no nada... ...Agua Única hay un teléfono... 91 915364067 4067 36 4067 40 ...o puede mandar un mail si quiere... ...radio-arroba-aguaúnica-con-ca-punto-es. k punto es. y qué sucede después de instalar Agua Única en su casa? Pues miren, hay oyentes... ...hay amigos que lo tienen y que vamos a preguntar... ...por ejemplo Patricia... ...buenos días Patricia...
13: Hola, buenos días.
2: Usted la tiene instalado, creo, desde el mes de julio pasado, ¿verdad?
13: Sí, desde el mes de julio, sí, de 2020.
2: ¿Qué, qué le hizo llamar?
13: En primer lugar, porque bueno, lo escucho por la, por la radio, por vuestra cadena, y me pareció una idea fantástica porque siempre estaba pendiente de tener un agua de calidad en casa. Me, me convenció, sobre todo, primero por, sabiendo que, que después de la prueba eh, que realizan, el tema de, de tener un agua de calidad, de que es sana... Y aparte también por la comodidad de tenerlo en casa sin estar a expensas de, de tener eh, que pedir eh, botellones de agua uh -huh. o tener que traértelos, y aparte de no tener sitio en casa, porque este sistema es muy cómodo. ¿Y desde
2: sí. entonces qué ha notado usted en su agua?
13: Pues eh, primero que es el agua como, como Dios manda. Eh, primero no tiene no tiene olor, no tiene ni sabor... ...sabes perfectamente porque se nota, se nota, no te hace bola... <risa> ...está libre de tóxicos, sobre todo de lo que son los medicamentos... ...y los antibióticos que ahora hay en el, en el agua... ...que también eso preocupa mucho para el tema de la salud... ...y después también, bueno, que, que aparte de todo... ...pues es una agua también alcalina... ...que ahora está esto muy de moda por el tema este de, de también... De, ...de ser más sana, preferiblemente que, las, que la ácida, ¿no?... ...para el tema este de, sí. de, de la juventud, vaya... Incluso hasta notas que en la, en la cocción eh, sí. tarda muchísimo menos, con lo cual ahorras también.
7: Caray.
15: O
13: sea que, va, vamos a ver, que casi yo, eh, el, eh, vamos, que casi convencía a Concha, que es la que lleva <ríe> el servicio técnico, de decir, oye, Concha, ven a casa a hacerme la demostración, porque, porque es que lo quiero ya, sobre todo porque me cuido bastante, la verdad. Entonces, claro, tener agua que sabes que es segura, que es sana, que es limpia, de una cosa que estás consumiendo a todas horas... Pues dices, es que vamos, que lo quiero ya, estoy encantada. Aparte que el servicio, el mantenimiento. Eh, vamos, que la llamas en cualquier momento y siempre está allí. O sea, Qué que bueno. es que no hay ningún problema. Patricia, Estoy encantadísima, la verdad.
2: ¿Usted la recomendaría, entonces, a cualquiera que nos escuche?
13: A todo el mundo. <risa> es la, las mejores inversiones. Porque ya le digo que es el tema de, de que estás consumiendo continuamente agua. Claro. Es más o menos como respirar. Que para mí ya es impensable quedarme uh -huh. quedarme sin el agua de mi maquinita que, que, que instala agua única. Bien. o sea Incluso me lo llevo todos los días al trabajo. O sea, en, un, en una botellita.
2: ideal la, ¿Eh? la calidad, desde luego. Patricia, muchas gracias. Gracias por su testimonio y a seguir disfrutando de Agua Única.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hagan como Patricia, ella misma se convenció, ella misma se dio cuenta y ella misma hasta se lleva el traba al trabajo su agua. Agua Única, pida que le hagan la prueba gratuita y sin compromiso, 915364067, 915364067, o mande un email muy cómodo, radio arroba única con k radio arroba única con k
0: Vericat Madrid es el único centro de España dedicado en exclusiva a la técnica de colocación de implantes y dientes fijos en un día. La primera consulta es gratuita y realizan una radiografía completa, un escáner y exploración. Está Vericat Madrid en la calle Velázquez 87. Especialistas en implantes de carga inmediata. 910-887-490. Vericat Madrid 910-887-490. Nueva Agenda del Bienestar Yoga es Vida, 50 semanas para conectar con tu interior. En ella encontrarás técnicas de respiración para gestionar tus emociones, secuencias de yoga para relajarte, frases inspiradoras y consejos de alimentación. Todo lo que necesitas para tomar las riendas de tu salud y encontrar tu bienestar. Agenda Yoga es Vida, ya disponible en Mundo Natural.
2: Pues amigos, ponemos punto y final no solo al viernes, sino también a la semana en Kilómetro Cero. Quedan en compañía de todos los servicios informativos y el resto de programación de la casa. El lunes prometemos volver, como siempre, con lo más cercano a ustedes. Feliz fin de semana.